0: y seguimos aquí en CAN, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel, en este programa especial que estamos compartiendo, celebrando juntos la fiesta de Shavuot. Y como decíamos al principio, tratamos de investigar, de aprender, de comprender mejor y profundizar. Y para eso contamos con la ayuda del Rabino Andy Faur, rabino laico, educador, sociólogo y un amigo de la casa. Hola Andy, ¿cómo estás?
1: Hola Roxana, un gusto estar eh, nuevamente en Cannes con ustedes. Y un
0: gusto tenerte aquí realmente y pedirte que, como dije, que nos ayudes a saber más sobre esta fiesta de Shavuot. Y contigo queríamos hablar específicamente sobre una de las eh, costumbres, eh, tradiciones de Shavuot, que es el Tikkun Leil Shavuot. Contanos, por favor, de qué se trata.
1: Cómo no. Mira, hay una cosa anterior, Roxana, por ahí, que para nosotros los hispanoparlantes, que en nuestra mayoría venimos de América Latina, eh, la festividad, el hack de Shabot es menos conocido, como pasa eh, más desapercibido dentro de todos los haguín de las festividades, como, como Pesach o Sucot, siendo uno de los más importantes dentro de la Torá, uno de los. Galín, Regalín, como se dice, uno de los este, las peregrinaciones que se hacían en las épocas bíblicas a Jerusalén y que es uno de los, desde mi punto de vista, por lo menos, es uno de los haguín de las festividades más lindas eh, que tiene el calendario sí, y más judío. ricas y más ricas también sí sí por supuesto como eh, sabrán eh, los oyentes eh, se estila comer alimentos lácteos verduras frutas este, cosas naturales uh -huh. eh, que hoy están hoy, hoy realmente eh, cabe mucho en, en, en toda esta concientización de, de la salud de la claro alimentación rico que y tenemos. sano Exactamente, exactamente, no hay, no hay eh, mangal, ¿no? no hay asado de Yuma no <ríe> Bueno, hay... eso
0: también es rico y sano pero
1: <ríe> Por supuesto, eh, rico seguro, sano, podemos discutirlo con otros, okay. también me gusta <ríe> Así que eso, genial, mira, entonces, eh, o sea, podemos estar hablando ahora de que eh, Realmente Roxana, porque es una festividad hermosa eh, Pero nos vamos a puntualizar, primero Yawot, eh, viste, es una de las que más nombres tiene, digamos eh, En la época bíblica, sobre todo, era una una festividad que tenía que ver con la naturaleza, con las cosechas, con los frutos de la naturaleza, con las primicias, se llama la fiesta de las Ajá. primicias. Y después, este, cuando los judíos salen a la diáspora, toma otro cariz y se llama y se pasa a llamar otro nombre que se le agrega Hakmatán Torah, la fiesta de la entrega de la Torah, que es un nombre un poquito más eh, eh, más tardío de la época del Talmud, ¿Sí? y es una festividad que se van este, desarrollando muchas tradiciones y muchas costumbres, como contabas. No sé si el público sabrá, Roxana, pero esta es la única festividad de todo el calendario judío que no tiene preceptos, no tiene mitzvot. Uh -huh. Todo lo que se hace en Shavuot son costumbres o tradiciones. O sea, no hay nada obligatorio. Básicamente cada uno puede hacer lo que quiera de acuerdo a sus, eh, eh, sus visiones, sus concepciones, sus forma interesante, de...
0: Interesante, porque, de porque sí. hay algunas de esas tradiciones que ya son como fijas.
1: Sí, sí, totalmente. Pero así como decimos, las tradiciones y las costumbres se pueden cambiar y se pueden ir agregando. Y justamente vos eh, me preguntaste sobre una, el El, el Tikun que uh -huh. es, una, eh, festividad, es perdón, una costumbre, una tradición que tiene nada más para nosotros que 500 años. Es uh -huh. una eh, es una costumbre que se estableció recién en la época de los cabalistas del siglo XVI.
0: Claro, en, en términos Fah. de judaísmo es muy poco.
1: Exactamente, porque estamos hablando de una festividad de 3.000 años, vamos a decir así, uh -huh. más o menos. Y recién hace 500 años se estableció esta costumbre, ¿sí? De uh -huh. el Leil Tipu que que qué es básicamente, es una... Eh, costumbre que nos quedamos estudiando en general, tradicionalmente la Torah, pero nos quedamos estudiando básicamente toda la noche. Toda la noche está dedicada al estudio, al enriquecimiento, a la elevación espiritual, a la, a la, al compartir textos, ¿sí? Y esto es súper es, esto es interesante porque eh, está el Tikkun Leishavuot, en realidad, está eh, fue uno de los eh, disparadores de lo que se llama el renacimiento judío en Israel. O sea, no solo en Israel, en Israel no solo se estudia la Torá y se estudian los textos este, clásicos del judaísmo, digamos, que sino muchos de los grupos, de las organizaciones, de los movimientos que se reúnen a estudiar, también estudian otras co cosas, no solo Torá, no solo Talmud, no solo los te textos clásicos. Uh -huh. y, y realmente hoy, es, hoy, hoy está muy de moda, ¿sí? O sea, este, este sábado de la noche que empieza el Tikun el, el Shabbat... La gente va a ir a estudiar distintas cosas en distintos lugares, en parques, en sinagogas, en comunidades, en, en la playa, en, en, en casas, en distintos lugares, y cada uno lo va a encarar o lo va a, a estudiar o lo va a ver desde distintas perspectivas, ¿sí? Uh -huh. Ya sea de, desde estudiar la el, el Megillat Ruth, que es lo típico que se lee en esa en esa noche o, o, o en esa en esa festividad, este, otros estudiarán Kabbalah, otros estudiarán Torah este, y cada uno, a su manera, dedicará este tiempo especial, ¿no? Como llamamos este tiempo sagrado, a una elevación, a aprender algo más, a saber algo más de nuestra hermosa y rica... Este, herencia cultural. Sí,
0: incluso con esto que decís, escuché que en Tel Aviv hay una iniciativa en los bares, donde gente que no tiene mucho que ver eh, con lo religioso, incluso actores y hasta cantantes, se reúnen con la gente que quiera y debaten sus pensamientos, eh, su manera de ver la vida, que no sé hasta qué punto, y esa es la pregunta, se conecta esto con un Tikkun Leil shabbat?
1: Mira, eh, en general, podemos conectar todo con todo, Roxana, porque sí. eh, el cuál, ¿cuál sería, si si uno se abstrae eh, totalmente, cuál sería el, el objetivo del, del ticún, digamos? Sería eh, un marco de estudio, de enriquecimiento, de intercambio, ¿sí? de, de, eh, de salir de ese marco después de un rato de debatir y de estudiar un poquito más enriquecido, es un poquito más inteligente, es sí. un poquito más. ¿Sí? ¿Sí sirve para eso? Bienvenido sea claro. siempre eh, eh, si va a la mesiva como decimos no siempre sí, sí. es una buena eh, siempre es una buena eh, razón siempre es una, un, un buen justificativo para estudiar si, si va a ser sobre la Torah o va a ser sobre el o va a ser sobre el, los problemas que tenemos en el Estado de Israel la verdad que no, no desde mi punto de vista no cambia. Y, y como
0: como rabino laico, como persona perteneciente al movimiento laico, ¿qué sí. textos, que, cuál es la base para el Tikun Leil Shabbat, qué se estudia, qué se debate?
1: No, 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 claro, es que no hay una sola una sola una sola forma, digamos, cada cada uno de nosotros, o cada organización, o cada elige un, una temática, elige un texto, elige una, una, una visión determinada. Entonces,
0: cambio la pregunta, ¿cuál es la tuya?
1: Eh, está, muy bien. A mí me gusta mucho eh, profundizar, debatir sobre Megilat Ruth, mm. sobre el libro de Ruth. Es uno de los libros más hermosos que tiene el, nuestro Tanás, nuestra Biblia. Es un libro de valores sumamente positivos, de... de, de, de de pluralismo, eh, de acercamiento, de, de aceptación, de mucho, como de aceptación, exactamente, exactamente. O sea, tiene, tiene, eh, o sea, tiene un montón de valores este, esta festividad increíbles que realmente se se, puede, se manifiestan muchos de ellos se manifiestan en, en la eh, megilá en el libro de Ruth, que es en definitiva si uno lo estudiando, lo ve estudiándolo, es que es un libro subversivo prácticamente, hmm. porque le está diciendo a una señora en grande, no eh, invito a, obviamente a los oyentes a escuchar esto, pero está diciendo una señora moabita que no, que no pertenece a nuestro pueblo, bienvenida sea, uh -huh. no se le piden demasiadas cosas, eh, demasiadas condiciones para esto, y termina siendo Roxana, esta señora Ruth, la bisabuela del rey David, uh -huh. digo, más eh, abierto, más eh, subversivo en el sentido, digo, no de, 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 de malo, sino de... De, de, de
0: generar de, cambios.
1: Exacto, de generar dilemas. Y una señora moabita, eh, eh, en, 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 que en la Torá incluso hay una prohibición muy fuerte de casarse o juntarse con, con la, la gente del pueblo de Moab, eh, te dice, wow, acá hay otras voces, ¿no? Como siempre hubo en el judaísmo otras voces. Y esta es la otra voz que a mí me gusta resaltar en este, en el de uh -huh. eh, Roxana, eh, la voz eh, eh, que viene de otro lado, la voz de aceptación, como dijiste, la voz de pluralismo, la la voz de, de un judaísmo abierto, incluyente, eh, progresista. Y, y Medillat Ruth me da todos estos. Eh, Todas estas eh, cosas para poder eh, eh, trabajarlas tranquilamente.
0: ¿Y hay textos que no sean textos, autores, eh, obras que no pertenezcan a la tradición judía que integrás o en este caso en Shavuot no?
1: Mira, eh, hay por supuesto, pues, hay un montón de, de textos eh, que hablan sobre diversidad, sobre pluralismo, digamos, que son estos los valores que yo trabajo, uh -huh. ¿no? Hay un montón de textos, por supuesto, que, que no pertenecen a lo la, que a llaman la biblioteca clásica, ¿está bien, pero este, pero generalmente yo me, me, me gusta más eh, trabajar los textos clásicos eh, que son menos conocidos y menos trabajados por nuestro público, Roxana, porque, te digo, podemos agarrar Kafka y podemos agarrar Freud y podemos agarrar sí, todo tipo de textos más modernos, más conocidos, de autores más, más, eh, más cercanos a nosotros. Eh, pero esos son generalmente eh, más accesibles y más conocidos por nuestro público. Claro. Los textos clásicos, ¿entendés? En general son menos conocidos y olvidados muchas veces. Y lo que quiere, por lo menos mi forma de ver el judaísmo roxana es reapropiarnos de nuestra herencia cultural judía clásica, ¿está bien? Y, y hacerla relevante y vigente para los judíos modernos de hoy. Claro. Y, y, y en este caso el texto de Miguel Arthur me sirve mucho para esto.
0: Claro, y aprovechar la ocasión de esta reunión de Shavuot para abrir esos debates.
1: Exactamente, exactamente y que nuestro público conozca estos textos. Después que siga leyendo los otros, todo bien. Esto es parte de nuestra mm. riqueza cultural. digo No tenemos que obviarla, no tenemos que dejarla de lado, tenemos que reapropiarnos de ella, porque eso es lo que pasó mucho. Eh, por, durante muchos años, Roxana, lamentablemente, que el público judío laico-humanista se olvidó, dejó de lado, dejó en manos de otros, de los religiosos, entre comillas, todos los textos clásicos que hay tanto para estudiar de ahí, tanto para aprender, tanto para, para enriquecerse, uh -huh. que la verdad que es una pena no, no utilizarlos.
0: Claro. Por último, me gustaría pedirte, Andy, que compartas con nosotros un deseo, un deseo tuyo para esta fiesta de Shavuot, eh, para el pueblo de Israel, para el pueblo judío y para la humanidad en general en este Shavuot.
1: Mira, los votos yo creo que es una oportunidad eh, muy muy adecuada y muy linda para poder eh, eh, trabajar todos estos valores que, 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 que nombramos antes, el pluralismo, la diversidad, la aceptación. Valores judíos y universales a la vez, y que eh, este, realmente eh, y que se pueden, pueden compartir, se pueden integrar ambos, sin ningún problema, no dejamos de ser judíos por eso y no tenemos que ser personas cerradas. Por eso digo... Este hack, que es un hack de, de una festividad de inclusión, de diversidad y de aceptación, creo que es una hermosa oportunidad para, para resaltar estos valores dentro del judaísmo. Y eso es lo que le deseo a todos, que seamos un poquito más eh, incluyentes, un poquito más tolerantes, un poquito más eh, eh, pluralistas, y, y podamos aceptar a los otros así como son distintos eh, y variados. Y creo que esa es la riqueza del judaísmo y de este hack en particular.
0: Muy bien, Rabino Andy Faur, muchísimas gracias por este aporte, este nuevo aporte aquí en Cannes Radio Reca en Español y Haxameach.
1: Un gusto, como siempre, estar con ustedes, eh, Roxana en Cannes y Haxameach para todos. Shalom. Shalom, shalom.